0: Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable Bonjour, je m'appelle
1: Sully Bonjour, je m'appelle David Bonjour, je m'appelle Sophia Bonjour, je m'appelle Mehdi Bonjour, je m'appelle Ornelia. Bonjour, je m'appelle Nelly. Bonjour, je m'appelle Kadel. Bonjour, je m'appelle Jessica. Bonjour, je m'appelle Mariam. Bonjour, je m'appelle Stella. Bonjour, je m'appelle Valentine. Bonjour, je m'appelle Elodie. Bonjour, je m'appelle Diana. Bonjour, je m'appelle Myriam. Bonjour, je m'appelle Lola. Bonjour, je m'appelle Michael. Bonjour, je m'appelle Steve. Nous sommes les CM2B de l'école Jacques-Solomon. Notre maîtresse s'appelle Delphine Pozin. Nous revoici pour la deuxième partie pour l'élection présidentielle 2007. Aujourd'hui, nous allons plutôt vous parler du droit de vote. Mais Steve, c'est quoi le droit de vote Eh bien écoute, Michael, le droit de vote, c'est le droit d'élire les représentants du peuple, comme les maires, les députés ou le président de la République, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Mais dis-moi, Steve, tu peux nous en dire un peu plus Eh bien écoutez, Michael et Lola, je veux vous faire un petit cours d'histoire. En 1815, seuls pouvaient voter les hommes de 30 ans et plus, payant beaucoup d'impôts. Mais dis-moi, Steve, tu ne serais pas en train de nous parler du suffrage sanitaire, là Exactement, Mickaël Puisque le suffrage censitaire, c'est quand les hommes de 25 ans à 30 ans payant beaucoup d'impôts peuvent voter. En 1830, l'âge pour voter passe de 30 à 25 ans. Le montant d'impôts nécessaire est réduit d'un tiers. En 1848, l'âge pour voter est abaissé à 21 ans, mais seuls les hommes ont encore le droit de voter. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel masculin. Mais dites-moi, Lola et Steve, aujourd'hui, il n'y a pas que les hommes riches qui peuvent voter. Mais non, michael puisqu'à partir de 1944, les femmes aussi peuvent voter. Et en 1975, l'âge pour voter est même abaissé à 18 ans. Ah, quand j'aurai 18 ans, j'aurai le droit de voter pour le président de la République en 2017. Mais dis-moi, Lola... En quelle année les électeurs et électrices élisent pour la première fois le président de la République française Eh bien Michael, c'est en 1848 que les hommes votent pour la première fois pour le président de la République française. Et il faut attendre 1965 pour qu y ait lieu en France les premières élections présidentielles organisées au suffrage universel. Ah Steve, alors tu veux dire que ce n'est qu'en 1965, c'est-à-dire il y a seulement 42 ans, que pour la première fois un président de la République a pu être élu par tous les hommes et les femmes âgés de 21 ans. Et ce n'est qu'en 1981, c'est-à-dire il y a 26 ans, que le président de la République a pu être élu par tous les hommes et les femmes âgés de 18 ans. Bon, et eh bien, à présent, il me reste à expliquer un peu plus ce qu'est le suffrage universel. À vous la parole, les copains.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Élire le président de la République, le maire et les députés au suffrage universel. Cela veut dire que tous les citoyens, hommes et femmes, peuvent voter pour désigner celui qui a leur préférence. Et ce n'est qu'en 1944 qu'il y a eu le suffrage universel. C'est-à-dire que tous les hommes et les femmes ont le droit de voter. Il existe deux sortes de suffrage universel. Il y a le suffrage universel direct et le suffrage universel indirect. Oui, mais Stella, qu'est-ce que ça veut dire le suffrage universel direct Le suffrage universel direct, c'est quand les électeurs et les électrices votent directement pour un candidat ou une liste de candidats. Merci, Stella. Mais Jessica, qu'est-ce que ça veut dire le suffrage universel indirect Le suffrage universel indirect, c'est quand ce sont des gens déjà élus qui votent. Comme par exemple, les maires et les députés, que l'on appelle dans ce cas-là, des grands électeurs. Ah bah maintenant, je commence à y voir plus clair.
0: Reportage dans mon cartable. Et dites-moi les coupines, je me pose une
1: question là. En fait, j'ai le droit de voter, moi Mais non, enfin, Diana, tu sais bien que tu ne peux pas voter Mais pourquoi, Valentine Mais enfin, Diana, tu sais bien qu'il faut avoir 18 ans pour avoir le droit de voter Donc, je ne peux pas voter parce que je n'ai pas l'âge Exactement Mais dites-moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas Ma grand-mère, elle a plus de 18 ans, et pourtant, elle n'a pas le droit de voter aux élections en France Mais enfin, Diana, elle est de quelle nationalité, ta grand-mère Bah, elle est polonaise mais enfin, Diana, il faut être de la nationalité française pour pouvoir voter aux élections présidentielles en France. Bon, je crois que cette fois, nous, on est au point. Mais si on partait interroger des passants dans la rue pour savoir s'ils sont au courant de tout ça. Allez, on retrouve tout de suite Valentine et Steve pour leur micro-trottoir. À vous la parole.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Et oui, c'est nous, Valentine et Steve, qui sommes partis dans la rue interroger les passants pour notre micro-trottoir spécial élection présidentielle 2007.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Bonjour messieurs, vous avez quelques minutes à nous consacrer. Alors, euh, qui peut voter pour euh, élire un président
2: Ah ben à partir de 18 ans, il faut la carte d'identité. Et puis, euh, se présenter au bureau de vote. Et puis, on vote euh, normalement avec un bulletin secret ou, ou une urne électronique, mais à Ivry, ça se fait pas
1: encore. Quelles sont les personnes qui peuvent voter pour élire un président ah, quel... Il faut déjà être euh, majeur. Il faut déjà être majeur et puis euh, avoir la nationalité française. Quel document il faut, le présen... il faut présenter euh, euh, au... le jour du vote La pièce d'identité et la carte d'électeur. Qui peut voter pour euh, élire un président Alors, il faut avoir... Euh, 18 ans minimum, il faut être euh, de nationalité française. Il faut bien sûr avoir pris sa carte d'électeur. Et quels sont les documents euh, le, qu'il faut montrer pour le, le jour du vote Alors la carte d'électeur et la carte de nationalité française. Il faut avoir les, pour, voter, pour avoir les, les droits de voter, il faut avoir la nationalité française, déjà. Et euh, quels sont les documents qu'il faut présenter euh, le jour du vote La euh, carte d'électeur. Plus la carte d'identité française. Euh, qui peut voter pour élire un président de la République française bah, déjà il faut avoir 18 ans et puis bon il euh, faut vouloir voter. Et qu'est-ce qui quel document faut, faut il faut faut-il présenter le jour du vote bah, Je pense qu'il faut présenter la pièce d'identité et la carte euh, électorale. Qui a le droit de voter Bah euh, ceux qui ont plus de 18 ans, les hommes, les femmes, euh, tout le monde. Quel document euh... Euh, faut-il présenter Eh bien, il faut avoir sa carte d'électeur. Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale et il faut présenter sa carte d'identité. Ben, à partir de, je crois que c'est à partir de 16 ans. Quels documents faut-il présenter, le jour de l'élection ben, Tu présentes ta carte d'identité et ta carte d'électeur. La carte d'identité française, il faut être français. Quels documents présenter euh, le jour du vote bah, sa carte d'électeur ainsi que sa carte nationale d'identité française.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Bon, faisons le point sur tout ce que nous avons appris. Pour voter, il faut avoir plus de 18 ans, avoir une carte électorale, il faut aussi avoir la nationalité française et s'inscrire à la mairie sur la liste électorale. Et si l'on ne peut pas se rendre au bureau de vote, il faut faire une procuration. Mais Myriam, qu'est-ce que c'est une procuration Une procuration, c'est quand tu vas au commissariat remplir des papiers pour que quelqu'un aille
0: voter à ta place. Bon, et bien maintenant, il nous reste à savoir où et comment voter. Reportage dans mon cartable.
1: Où votons David On vote dans des bureaux de vote, exemple les mairies, les écoles. Eh bien pour en savoir un peu plus, nous avons envoyé deux reporters à la mairie interviewer Madame Solozabal sur les inscriptions sur les
0: listes électorales et sur les documents qu'il faut présenter le jour du vote. Reportage dans mon cartable.
1: C'est encore Valentine et Steve, mais cette fois-ci en direct de la mairie, où nous sommes allés interroger Madame Solozabal, adjointe au maire. Bonjour Madame Solozabal, et merci de nous recevoir. Pouvez-vous commencer par vous présenter Bonjour, je salue les enfants,
2: les élèves qui sont à l'écoute de Radio Cartable. Je suis ravie de vous accueillir dans mon bureau. En mairie, au deuxième étage, je suis donc Josepha Solozabal. Je suis l'adjointe au maire qui a en charge en particulier ce qu'on appelle les affaires générales, dans lesquelles euh, s'inscrivent les démarches citoyennes et civiles, et en l'occurrence les questions électorales. Ivry compte 31 bureaux de vote. Nous en avions 29 jusqu'à il y a quelques mois, c'est-à-dire que la population s'est agrandie. Et nous avons donc élargi les, les sites de, de lieux où la population va pouvoir se, se déplacer. Donc les gens, le personnel qui va tenir ces bureaux de vote vont pouvoir accueillir les électeurs dès 8h du matin. Et si nous nous penchons particulièrement sur les présidentielles, puisque le premier tour a lieu le 22 avril. Donc c'est très très bientôt. Donc les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 20h. Toute cette durée sans interruption
1: Pouvez-vous maintenant nous expliquer quelles sont les conditions nécessaires pour avoir le droit de voter aux élections présidentielles Pour pouvoir voter, c'est tout simple.
2: Il faut simplement habiter ivry, être en possession de ses droits civiques. Donc ça veut dire ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation. Et cela, à partir de l'âge de 18 ans, on peut s'inscrire sur les listes électorales. Des listes électorales qui sont ouvertes du 1er janvier au 31 décembre. L'année civile, on peut s'inscrire à tout moment. Il suffit d'apporter une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Petite précision pour vous, petits, qui deviendrez grands. Vous pourrez vous inscrire, et ce, de manière automatique, puisque depuis 1997, la loi prévoit que les jeunes sont inscrits d'office. C'est-à-dire, dès que vous allez avoir 18 ans, dans l'année qui sera concernée par un scrutin électoral, l'INSEE, qui est un institut démographique, va nous transmettre votre nom à partir du recensement militaire que vous aurez fait. Et nous procéderons de manière systématique, sans que vous ayez à vous déplacer, à votre inscription sur les listes. C'est vrai pour les garçons, mais c'est vrai également pour les filles. Donc ça, c'est un avantage. Et donc, ça vous donne un sacré pouvoir de pouvoir intervenir dans la vie politique, mais aussi de décider de votre avenir et d'exprimer vos souhaits, vos rêves au travers du choix d'une personnalité et d'une politique. Donc on s'inscrit du 1er janvier au 31 décembre. Nous recevons une carte électorale toute neuve. Et cette année, nous sommes en refonte électorale, c'est-à-dire tous les trois ans, nous refondons totalement les listes et nous procédons à l'envoi d'une nouvelle carte électorale. Et je suis sûre que vous aurez vu celle de vos parents qui est arrivée ces derniers jours dans, à votre maison. Dernière question, quels sont les documents nécessaires à présenter le jour du vote pour avoir le droit de voter Donc on revient au jour du scrutin. c'est en général un dimanche, c'est souvent le cas. Donc vous prenez votre petite carte électorale et les électeurs doivent présenter une pièce d'identité au président du bureau de vote qui sont la plupart du temps des élus municipaux puisque le maire désigne les présidents parmi les conseillers municipaux. Alors il faut savoir quand même que la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter donc dès que vous présentez une pièce d'identité, on vérifie que votre nom figure bien sur la liste d'émargement et on peut voter tout simplement jusqu'à 20h. Voilà, que vous dire de plus par rapport à cela euh, Je crois qu'il y a une autre forme de, de, de vote aussi pour les personnes qui ne peuvent pas être présentes le jour des scrutins. Et ça peut arriver pour des raisons de maladie, pour des, des raisons de vacances. Donc vous pouvez, on peut mettre en place donc, une, un vote par procuration. C'est-à-dire que vos parents, les jeunes, peuvent tout à fait donner délégation à un autre électeur de la ville pour voter en ces lieux et places. Pour ça, il suffit de se déplacer au commissariat de police d'Ivry ou bien au tribunal d'instance qui est sur notre territoire. Donc voilà, il y a toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une bonne campagne, mais surtout un beau taux de participation au cours de cette journée.
1: Merci Madame Solozabal pour tous ces renseignements.
2: Écoutez, je vous remercie de m'avoir accueilli sur Radio Cartable. J'ai été particulièrement ravie de partager ces quelques instants avec vous. Et en tout cas, je vous souhaite plein de découvertes au travers de ce thème, en espérant que vos recherches, vos rencontres, votre travail euh, que vous allez accomplir autour de, de ces événements politiques, bah, vous fassent grandir en tout cas dans, dans, dans l'appréhension de ces problèmes de société et, et vous guide aussi à devenir... Euh, de beaux, de gentils et de pertinents citoyens qui intervenaient dans, dans votre ville. On s'y attache nous-mêmes au niveau local avec le maire et la municipalité. Et en tout cas, voilà, on espère vous retrouver très très bientôt sur le champ de, de la ville, de sa construction et en tout cas qu'elle soit plus belle pour vous. À bientôt
0: Reportage dans mon cartable.
1: Suili, et si ma tata habite en Angleterre, comment fait-on Pour les pays étrangers, ils vont dans les ambassades de France pour voter. David, comment vote-t-on Tout d'abord, il va y avoir un premier tour le dimanche 22 avril. Les électeurs choisiront alors parmi les 12 candidats qui se présentent. Si un candidat obtient plus de 50%, il est élu président. Et si un candidat n'obtient pas 50% Ah, ça je ne sais pas moi. Alors ça, je sais, il y aura un deuxième tour 15 jours plus tard, c'est-à-dire le dimanche 6 mai. Qu'est-ce qui se passera au deuxième tour Lors de ce deuxième tour, les électeurs auront à choisir parmi les deux candidats arrivés en tête lors du premier tour. Lors de ce deuxième tour, c'est le candidat qui aura la majorité des voix qui sera élu président de la République. Ah d'accord midi c'est donc lors du deuxième tour, c'est-à-dire le dimanche 6 mai, que nous connaîtrons le nom du nouveau président de la République.
0: Reportage dans mon cartable.
1: Et bien voilà, cette deuxième séquence consacrée au présidentiel de 2007 est finie pour aujourd'hui. Les journalistes du CM2B de l'école Selomon vous souhaitent de bonnes vacances.
0: Bonnes vacances à tous Reportage dans mon cartable.